0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到向实的悦听视角，我是陈婷玉。今天要来跟大家分享两本很棒、很重要的书。第一本叫做《男孩情绪教养》，引导他好好说话，远离恐惧、愤怒、攻击行为。作者是玛丽·保斯林区博士。既然有了男孩，当然也会有女孩。第二本书呢？书名叫做《青少女生存手册》，认识中学女生的交友问题，协助她建立自信、处理冲突的十堂课。为什么说这两本书真的很棒也很重要呢？其实看完这两本书，我一直有在思考：哇，要是在我们小的时候，呃，家长或是我们自己能够。真的认识到这两本书里头要跟我们分享的内容，怎么处理自己的情绪，怎么建立自信，处理内在的冲突跟交友问题的话，也许我们会变成一个和现在不太一样的人。那现在的社会其实挑战非常多，整个环境还有社群媒体的兴起，网络的快速崛起，都。在一个非常巨大变化的时代潮流中，但有时候时代变化的越快，有些核心价值是必须要被理解跟重视的。先来说说，呃，第一本书《男孩情绪教养》好了。不论是东西方社会，我觉得在对男孩的教养里头，常常会有着很多的错误的认知，比如说。男儿有泪不轻弹呐，痛也不可以哭啊，不可以表现出害怕或不确定感，然后总是要强调自己是非常坚强的，所谓这个硬汉哲学一直在我们的文化及社会的观点中不断地被强调。但我其实觉得很可惜的是，其实男孩也是人，他当然可以有自己的情绪表达。我也常观察到，其实我有很多男性的好朋友，他们真的就少了情绪表达这一块。内在即使有非常多的话想说，但就是说不出来，或是也没有办法找到一个好的方式表达。那么他们的情绪，男孩的情绪消失以后，其实影响了不止他们自己，因为每个人都是一个关系的连接。当你内在的情绪消失的时候，它会影响到的你自己、你的家人、你的朋友们。如果我们能够在男孩从年轻的时候开始就能够对情绪有好的教养，或是他自己能够对表达自己的情绪或处理自己的情绪有好一点的认知，那我相信很多我们现在人际关系中还有社会的挑战。都会少很多。那这本书呢，其实啊、呃、非常清楚的，从生理、物理以及文化、社会的角度来分析，如何建立一个正确的男孩情绪。那给家长看，你如何教养啊、呃、男生会。适当的表达自己的情绪，那我觉得男孩也可以看，因为在这个看的过程中，你可以理解自己情绪的养成的过程，同时重新建立一个对自己情绪的认识及管理的习惯。那在这本书里头呢，作者他提供了，比如说一到三岁的男孩，他必须在这个阶段要指认自身的情绪。父母可以帮助男孩指出他的情绪，比如说你现在是在生气，你在难过，这个是在一到三岁的时候必须要建立起来的。那四到七岁的男孩呢，可能就是要协助他谈论自己的感受，比如说不论碰到什么事情，都可以问男孩说：“哦，关于这件事，你有什么感觉？你的感受是什么？”学着去谈论或是表达自己的感受。那关于八到十一岁的男孩呢？他就必须要慢慢的去发展出更高层次的认知能力，去理解他人的情绪。比如说，你可以询问：发生这件事情以后，你觉得谁谁谁，也就是其他人，他会有什么感受？协助或是帮助男孩在八岁到十一岁的阶段，去理解这件事发生的时候，除了自己的情绪以外。对其他人会造成什么样的影响？那十二到十五岁的男孩，这个时候性别意识的形成就是一个非常重要的阶段。因为跟孩子一起看电影或是电视节目的时候，也可以适当的引导。你觉得在现实生活中，男生真的是这样吗？在这个时期是打破一个男孩刻板印象一个重要的时间。那尤其在十二到十五岁的这个阶段，男孩通常会隐藏自己的情绪和情感，因为这个时候青春期，他会受到很多社会同才的影响，因此适当的引领他质疑跟反思性别的刻板印象是非常重要的。那十六到十八岁的男孩，他要慢慢的接轨到成人的世界了，因此这个是男孩人生的转捩点。他们要开始展开一个成年世界的兴奋跟不安，因此，在这个阶段呢，父母所需要做的就是陪伴，同时告诉他们：“你有事情随时来，可以跟我谈。”这样子可以帮助这些男孩在接轨到成人世界的时候，有一个非常好的支持的系统，帮助他们顺利接轨到成年的世界。那在这本书里头呢，希望帮大家阅读的是在书中的一百九十二页。那在这个阶段呢，这个章节是教导如何健康的表达愤怒，在书中的第六章，那我觉得是非常重要的，因为在书里头他有强调，其实男孩的情绪。或是愤怒，如果没有被好好的引导或是管理的话，通常都是会以攻击行为来出现。因此，如何处理自己的愤怒是非常重要的。那在第六章“如何健康表达愤怒”，我会帮大家阅读从第一百九十二页这边开始，因为他提纲挈领的整理了一些。如何协助男孩们健康表达愤怒的课程？当你有意调整有关男孩攻击看法的潜规则，以下建议可以作为一般指导方针。适用的场合包括在家、课堂、运动团队、主日学、交通车、游戏团体、假期中。适用年龄不拘。至于特定的技巧，则可能要视男孩的年纪、秉性而定。教男孩了解愤怒，重新审视怒气与攻击的第一步是教育男孩要了解愤怒是人之常情，也要知道攻击行为出于选择，帮他们打破迷思，明白封锁或无法控制怒火、隐藏愤怒都不是坚强举动，教导他们健康的表达愤怒可以防止怒火拐弯溢出。接着，让男孩认识恐惧、愤怒、攻击的循环，知道如何从中打破，指导他们重新审视自己无意识的评估，从而做出其他选择。这可把愤怒、恐惧转为同理、体谅及改变，所以非常具有力量。取得男孩承诺，决心以健康方式取代攻击性的表达愤怒。男孩自身未下定决心，不可能有所改变。教男孩知道健康表达愤怒的三点简单原则：表达愤怒不能伤害自己、别人、财产。协助男孩看清自己的起火点，深入他们受伤恐惧之情与受威胁感，在探索激发反应。像是自觉毫不重要、迷失、孤单、嫉妒、受到羞辱等等。教男孩看出身体发出的愤怒信号，出现在头部、嘴巴、胸口、臂膀、腿部、胃肠吗？感觉发冷还是发热？心脏狂跳？哪里感到压力？继续探索愤怒可能在他们个人身上引起的状态。在家示范健全的表达愤怒，自我审查表达怒气的方式，若是被动或主动攻击，做出改变。告诉儿子你正在努力，父亲尤其要这么做。当然，叔叔、舅舅、哥哥也是，他们是男孩的榜样。健康的表达愤怒很简单，就是坚定的而非攻击性的说出生气之情，避免这种讲法。你让我很火大。这是转移责任。我如何的说法比较妥当，比较不致引起抗拒？我很生气，因为你没遵守承诺，把房间打扫干净。这样焦点就在男孩的行为，而非错误的力量归属。指出男孩隐藏的愤怒、被动与攻击的发火风格，就跟所有人一样。男孩常以三种不健康的举止之一处理怒意：一、克制住不去面对；二、激烈的以暴力表现出来，言语或是肢体；三、被动的以退缩或冷战，也就是拒绝交谈或合力解决冲突等来表达。这任何一种反应都不健康，必须要面对。多数的男孩受到文化的影响，像是媒体、兄弟规范等等的影响，偏向采取肢体攻击方式，嘶吼、辱骂、拳打脚踢、捶打墙壁，都太常被视为正常的男孩行为。提供攻击以外的其他选项，比方可以跟两岁男孩说 ：“Johnny， 你不能打我，但你可以用说的告诉我你很生气。”面对少年或青少年，则可以说 ：“Jimmy， 你不能这样对我大吼，但你可以回你房间冷静一下，晚点再试着告诉我是怎么一回事。”改变对男孩的性别角色期待，允许男孩感到软弱，提醒他们真男孩无需强势主宰。儿子生气时，别担起他的问题。他正努力过桥，你有两件事要做：别挡到他的路，也别站在另外一头又叫又跳。若不健康的攻击模式重现，别丧气。积习总是难改，将你自己的担忧、失望与理性思考相互交织，看向未来，想想他已经做出多少改变。记住，他此刻的行为并不等于长大举止。他还没发展完毕呢。另外，怒宴当下，父母可以使用的工具，爸妈务必保持冷静。双方都失去控制，怒火就更快升高为攻击，也就是一个巴掌拍不响的道理。别在你或他盛怒时寄出处分，等双方都冷静下来再说。允许儿子感到愤怒。采用这类的说辞，我懂你的愤怒，或换做我，我也会很生气。通常这样的方式能够立即缓和局面，这种方式让你很难想象的。别羞辱他的怒意，但要限制攻击之举。别说你不该生气，如果你真正的意思是不要有攻击性。局面缓和后，找出不以攻击处理怒火的其他办法。对儿子攻击行为的处置要一贯，不能因为太累或受不了而让这一次算了。关切进展，事实，赞赏。儿子有所表现要马上告知，不管是肢体被动的攻击行为减少，或健康的表达增加，都很重要，需要肯定。暂停有效，无论对两岁的、十几岁的孩子或成年人。有时候你只需要给儿子机会控制自己，无论他是两岁、十岁或十六岁，有冷静空间都会让他受益。但要记得，在彼此都冷静之后，得一起检讨反省，让家里成为攻击零容忍之地。接着，在怒业当下。男孩表达愤怒的健康步骤。上述的建议是让大人知道如何协助男孩不以攻击来表露愤怒之情，但光告诫男孩不能如何还不够，他们必须采取某种动作。简单讲，当移除了某件事情，也就是攻击行为的时候，男孩得有其他的替代方式。男孩在盛怒时可以用三个步骤来做不同的回应，这个绝对有助打破恐惧、愤怒、攻击的循环。第一，愤怒时刻意延缓行动，告诉男孩可以喊暂停，采取行动前先等个几分钟或几秒，结果就会大大不同。让男孩知道离开一个糟糕的场面，表示他有良好的判断能力。二，愤怒时自我对话，告诉男孩，自我对话顾名思义就是跟自己讲话，只不过是在脑子里。生怒时告诉自己，我可以处理的，甚至能让四十八岁的执行长跟五十六岁的物理学家控制住脾气。我没问题，或我表现得不错，这样的肯定句能让肾上腺素不再喷发。告诉男孩，身体会听从心灵的指挥，自我对话带来的平静能够让判断变得更正确。三，规划并执行别种肢体反应。当然，男孩并不总能知道自己何时会发火，但他们可以事先准备好，一旦生气要如何回应。如果文化允许男孩不使用暴力。他们就比较能够在火冒三丈时控制住身体反应，或走开，或去跑步，或到健身房运动，以此化解肢体的紧张，消除多余的能量。那么，以上是这本《男孩情绪教养》为大家所阅读的第六章——如何健康表达愤怒，在192十页。到一百九十五页的几个建议跟提纲挈领的如何教导男孩表达他们的需求。其实男孩情绪表达真的非常重要。希望呃父母在看了这本《男孩情绪教养》以后，能够协助我们的男孩们从小到大适当的表达自己的情绪，认知自己的情绪。同时理解他人的情绪。其实，男孩不一定要当硬汉，男孩当然也可以哭，男生也可以细心又贴心，男生也可以大方的求助，还有帮助别人。更重要的是，男孩可以示弱，不必装坚强。其实，现在的社会越来越流行暖男，暖男其实就是可以。表达自己的情绪，也可以理解他人情绪的男生，希望透过这本《男孩情绪教养》，我们的父母还有男孩们，都可以成为一个坦然接受自己的情绪，同时以爱和温暖理解他人的男孩、男人。接下来说完的男孩，我们来。谈谈第二本要跟大家分享的《青少女生存手册》，协助中学女生认识自己的交友问题，建立自信，还有处理冲突的十堂课。这十堂课哦，其实我想要替大家来这个念一下，因为我觉得大家来看看这个十堂课，你就会发现哇，呃，如果在青少年时期就可以好好的学好这十堂课，那该有多好！而且这本书我觉得很棒的是哦，这个书其实是由一些走过这个青少女过程的年轻女孩来分享这个经验，所以他们刚走过这个过程，然后他们以他们自己的经验来跟现在正处在青春期阶段的女孩们分享，如果当时我可以这样就好了，其实非常的有帮助。那在这十堂课里头，大家可以听看看、哦、第一课叫自信展现你的特质，让自己被看见。第二课离开舒适圈，创造拓展人际关系的机会。第三课是教大家带着微笑主动认识身旁的人。第四课拥抱新朋友，也要守护老朋友。第五课修正不合宜的社交模式，不到人是非和说人八卦。第六课：正面迎向冲突，表达你的感受而不动气。第七课：卸下内心的高墙，让人亲近最真实的你。第八课：真正的友谊不是由暗赞术来决定。第九课：你的瞎操心和乱猜疑都是心创造出来的假象。第十课：找回平衡，让你在各种关系中。扭转局势，大家看看，你看光是这第一课到第十课的这个过程跟内容，是不是就非常的吸引人？其实不光是青少女，我觉得连我自己都觉得非常的受用，因为他其实谈论到的，就是我们每个人在面对人际关系还有呃社会文化的挑战时，应该要怎么样。从慢慢的认识自己，然后建立内在的自信，解决内在的冲突，同时找回平衡。所以我觉得这本书真的非常重要。然后，特别是他是透过这些走过青春期的少女们，他们自己现在都还是十八、十九岁的阶段，然后来分享给正在青春期的青少女，然后也就是大姐姐给妹妹们提点。一些他们在这个过程中学习到的重要之道。那在这本书呢，希望替大家阅读的部分，特别挑出来是第八课：真正的友谊不是由爱战术来决定。其实，在这一堂课里头，就是讲现在因为很多社交媒体的兴起，还有科技的设备，现在其实很多女孩子。在年轻的时候，非常小的时候就人手一机。但是，当你开始使用这些手机啊、社群媒体啊，还有这个网络科技的时候，其实有很多的挑战或是陷阱在里头。呃，社群媒体成了我们主要的社交圈，但在这个社交圈里头，你有什么需要要注意的呢？其实我觉得里头讲的非常好，就是如何在网络世界做好你自己。现在要为大家朗读的是在这本书的第222页，标题是“如何在网络世界做好你自己”。那么这个是由19岁的杰登，他跟大家分享。一起跟社交媒体长大的时候是什么样的感觉？他有分享到自己一开始的时候，像他十三、十四、十五岁的时候，他觉得，哇，他的贴文、按赞数是非常重要的，可能就是生活中的一切。但后来他才慢慢的知道，随着年龄增长，你开始只要想要你的网站上只有真正的朋友，你就不在乎。赞这些事情了，所以呢，他提供了几项真心的建议，是希望自己在几年前就会知道的。那来替大家朗读一下，啊，这个是从两百二十四页这边开始的，来自十九岁的杰登，提醒大家如何在网络世界做好你自己。不要把网络社交想成是你累积人气的地方。如果你这么想，你会被困在为你和你的生活塑造一个形象，好让你在别人面前看起来很好的状态里。这样的刻意操弄和虚假，会导致你用一件事在社群网站上看起来是什么样，会得到什么反应来看待人生中的所有事情。在你的社交生活中，人气绝对不是一个好的聚焦点。请把焦点放在做你自己，并且为现实人生中的真实关系做出努力，重视品质而非数量。把社交网络当成你和远方亲友保持联系的方式。对于无法天天见面的人来说，社交网络尤其好用。我会透过看远方亲友的贴文，并在上面留言，持续关心他们发生了什么事。就算我人不在那里，他们也能感受到我的存在。我也会贴些东西向他们展现我的生活。所以，如果我去参加了一个音乐节或其他活动，他们就会知情。我不会为了让自己看起来很酷，或是为了创造一个形象而贴文。在这个时候，我宁愿做真正的自己，而不是创造出我希望别人怎么看我的某种形象。不要在社群媒体上曝露太多隐私。在网络上，人很容易就想要让别人留下深刻的印象，但请避免想尽办法的去张贴或分享某件会传达你的真实自我的事情。如果你热爱替你的猫拍照，就分享那些照片吧。如果你是你所知最棒的杯子蛋糕烘焙师，就把你的食谱分享给大家。保持真我，比起把自己变成某个会赚到赞和新粉丝的人，你从做你自己得到的回馈，感觉上好的太多了。问自己，我能够透过网络。以朋友的身份为别人贡献些什么？这条指导原则会让你想到某些你能够分享、可以启发别人或让他们发笑的事情，或者想想看你能够在谁的贴文上留下正面的评论。譬如用具有个人特色的语调，为某人的生日献上一个温暖的祝福，借此表达为何他对你来说如此别具意义。这样做除了能避免你把自己想成是一种线上促销产品，只顾着推销自己，还会进一步促使你去思考你能成为哪一种朋友。当你留言时，务必传达真诚的想法，这是一个很好的练习，对于人际关系来说很有帮助，而且其他人会觉察到这个差异。若此人是你的闺蜜，或是你很想跟他成为好友，这么做尤其重要，能够在你的真实生活中建立你想要的亲近感。接下来呢，是网络贴文的自保之道。好，这是由十九岁的阿黛尔，她要分享给这些小小的青少女使用社群媒体的这个指导原则。他有几个建言哦，接下来替大家朗读，从两百二十八页这边开始。别贴出你不会表框送给你阿妈的照片，我不是开玩笑的，把这个当成准则，你在网络世界里就会很顺利。在认定时时刻刻都要到处拍照，并且跟全世界分享这篇照片是个好主意之前。人类已经存在很久了。如果你每星期贴出超过两张自拍照，就要自我约束了。既然我的年纪比妹妹们大，她们也还算敬佩我，我就帮助他们善用判断力，建议他们一周只贴一张自拍照，而且那一张照片必须通过阿妈测试以后才能贴。我觉得这样会让他们避免自拍到走火入魔，也可以避免在更广泛的意义上对自己执迷到走火入魔的地步。别贴你自己的照片，倒是可以贴一些好玩或有趣的照片，可以鼓励自己拍一些具有创意的大自然照片或蕴含艺术性的照片。如果你让自己的影像大量曝光，你看起来会很肤浅。甚至沦入急于争取他人注意的状况。在开放的网络世界，做个神秘的人，这样会让人对你感到好奇，并且保护你不至于被贴上标签。社区媒体有时真的是个很粗暴的世界，所以请保护好自己。不要成为这个虚拟世界中的其中一个牺牲品。就是来自19岁的阿黛尔，她给这个小小青少女使用社群媒体的一些指导原则。那么，另外呢，在这一章的后头，在223页的地方有一个小小的练习，我也非常的建议大家。接下来替大家来阅读这个232十页的练习28八，脱离社群媒体的三个方法，让自己放个假，暂时脱离社群媒体，你觉得如何？你愿意把这当成一种实验，试试看脱离一下会如何影响你的心情，以及你会怎么利用这段时间吗？许多青少女发现，暂时脱离社群媒体有助于他们的社交生活，因为他们会把焦点重新放在真实生活的人际关系里。以下提供三个点子：第一，一星期不碰社群媒体，对，整整一星期，也就是七天，把这想成一种实验。并且记录你从自己身上观察到的事。一开始要这样做可能很难，但你一定办得到。就像许多其他女孩一样，你可能会发现自己把更多精力放到其他事物上，包括家庭作业、创作计划以及经营人际关系。一周结束后，诚实的检视看看，当你的注意力没有因为社群媒体而分散时。你的生活有哪些地方改善了？接下来你可能会想要每个月选择一个星期不碰社群媒体。二、限制自己使用社群媒体的时间。理想状况下，你会想在你脱离社群媒体一周后尝试这件事。这两项建议搭配一起做，效果极好，因为在休息一个星期后，要约束时间就不会感觉这么受限了。限制时间的最好方式是，在手机或码表上设定15分钟的闹铃，你就给自己这么多上线时间，对自己要严格，你不会让自己迷失其中。明明整整过了一个小时，却当成只有5分钟。相反的，对于如何和在哪里使用你的社交网络时间，你会更有纪律，也更深思熟虑。就像一位青少年注意到的，如果我在手机上设闹钟，规定自己只能浏览社群媒体十五分钟，这么一来，我使用社群媒体的方式就不同了。我不会在其他人的页面上徘徊，也不会贴太多东西上去，而是会保持轻巧快速，这样让我维持在正轨上。所以我会知道目前发生什么事，却不会浪费太多时间。或者又让自己陷进去。三，学会立刻关机。无论如何，只要你在社群媒体中开始觉得不安全，感到焦虑、沮丧、嫉妒或担忧，请立刻关闭你的笔电或是你打开的任何装置，然后远离你正在做的事。你一定可以做好这件事。之后你会感觉对自己的情绪多了许多掌控力。要是你浏览的网站对你的心情有负面影响，你当然没有理由继续停留在那里。当你关机以后，试着去做一些完全不同而且会让人心情快乐的事情，像是打电话给一位朋友，或者参加令人愉快的活动。这是一个小小的练习。其实不止青少女，我觉得我们每一个人都可以自己练习看看，试看看一个星期，或是替自己设定一个使用社群媒体的时间，甚至当你接收到让你不舒服的讯息的时候，可以立刻学会关机。这是。跟大家分享的关于青少女生存手册里头，特别是关于社交媒体使用的部分，因为现在很多人其实都有这个社交媒体的上瘾症，我自己其实也深受其苦。你会发现有一段时间自己会不自觉的不断的刷手机，然后看这些社群媒体的各种资讯，但其实如果你静下心来，你真正。需要看的这些资讯，是你所浏览所花的时间，其实不到十分之一，甚至不到百分之一。有时候看看自己手机上，你使用或是在浏览社群媒体的时间，都会非常的惊讶。天哪，这些时间我要是可以好好的节省下来的话，我可以多做这些事那些事。所以，其实善用。自己的时间，在社群媒体如此的丰富或如此的触手可及的时代，是特别重要的。希望大家一起陪伴这些青少年们，在这样子多元而挑战的情况下，可以慢慢的看到自己的交友问题，从内在真心的。发现什么才是生命中真正有价值的事情？如果能够建立自己内在的自信，同时体认到自己人生真正价值的话，很多冲突就会自然的消融，许多人际关系上面的挑战也会慢慢的不见，也不会花很多时间在刷这些社群媒体，然后或是花很多时间。必须跟好友们讲他人的八卦。那么，以上呢是这一次一次要跟大家分享的两本书：《男孩情绪教养》，引导他好好说话，远离恐惧、愤怒、攻击行为。希望每一个男孩都能成为一个坦然接受自己情绪、能够很坦诚的表达自己情绪的。暖男，还有第二本是《青少女生存手册》，认识中学女生的交友问题，协助她建立自信、处理冲突的十堂课。这两本书都非常建议给家长、男孩、女孩，也就是其实所有的人都很适合读这两本书，因为其实我们都经历过男孩跟女孩的这个时期。透过这两本书所分享的智慧及知识，其实对所有人都会很有帮助。关于父母，可以在男孩或是女孩在他们这个时期，能够好好的引导他们。那对已经成为男人跟女人的我们来说，重新理解这些男孩情绪生成的过程，还有青少年在青春期时间。所要面临的种种挑战，其实可以帮助大家重新回顾自己在男孩及女孩那个时期是否有一些遗憾或是冲突未解。或许我们可以在啊、呃、心智年龄都比较成熟的现在重新去调整。总而言之，这两本书真的很棒，也很重要。每一个人看。都会有所收获跟有所帮助。那么今天的分享呢，就到这边，非常谢谢大家跟我一起共度相识的乐听视角的时光。我是陈婷玉，我们下次再会。